0: 欢迎朋友
1: 们走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。大家好
0: ，我是君阳。进入了一月份呢，现在许多的学校都开始放假了。您知道古人是如何过寒假的吗？古人所说的寒假和我们今天的寒假是一个意思吗
1: ？哎，在我国古代啊，学生们呢，大都在十年寒窗无人问时，勤勉发奋。头悬梁，锥刺股，盼望着有朝一日能够一举成名天下知。但是呢，为了张弛有度、更有效率的学习，也为了照顾外出求学的学生们的思乡之情，这假期可以说是必不可少的。汉代以前的假期是非常少的。据记载呢，官员们只有到了天气极为寒冷的时候才能休息一下，那学生们恐怕也只能是此时才能享受到几天的假期。不过这虽然寒假有些短暂，但是总比没有要好得多。然而到了汉武帝时期呢，官方开始创立太学，这才有了比较正规的假期。当时学生们的假期主要有这么四种，就是节假、旬假、田假和寿衣假。哎，节假比较好理解，就是每逢重大节日的时候放假，有的时候一两天，有的时候三五天。这旬假呢，就是每旬放假一天，类似于现在的这样的一个周末的概念。那田假的时候呢，定为一个月，哎，定于每年的农历五月，主要是让农村的学生们回家干些农活，相当于现在的暑假。那授衣假的时间和田假基本相同，也是一个月。在每年的农历九月开始，此时的天气渐冷，那这便是古时最正式的一个寒假了
0: 。在《诗经》当中写到：“七月流火，九月授衣。”授衣呢，顾名思义，就是给学生们分发衣服，或者是让他们回家取衣服的假期。俗话说：“九月不上冻，死呃，十月冻死人。”倘若不在农历的九月天气渐渐冷的时候啊，抓紧时间备置冬衣，那么别说是安心学习了，不冻坏身体呢。已经是大幸了，不过为了几件衣服这就放一个月的假，这感觉有一点太长了。其实呢，除了制备冬衣之外呢，其余的时间主要的目的也是为了让学生能够放松一下。正所谓有张有弛，才能事半功倍。刻苦勤奋了半年，早就已经身心疲惫了。这个时候放一个长假，让学生们养精蓄锐一下，与亲友们聚一聚，以便来年好好学习，天天向上。对于一些家境不太好的学生来说呢。这个寒假也显得格外的重要。假期一开始呢，这些学生就抓紧时间往家里赶，备好冬衣之后，他们要立刻投入到勤工俭学里。书画好了，便在街头摆一个书画摊文笔好的呢，在衙门口代写一些公文诉状。总之啊，是想尽一些办法赚取一些钱，以便下一学年的学习生活费用。所以呢，虽然古人放寒假和我们今天放寒假的时间不尽相同，但是都有休息、养精蓄锐、会亲访友的意思。然后呢，开始下一个阶段的学习。中国历史上那些觥筹交错
1: 之间的古代的酒席游戏，其实也有不少。比如说像这投壶，投壶是公元前五百三十年，当时是晋昭公即位，大宴四方宾客，齐景公列于其中。这席间呢，宾主尽兴，兴致盎然，于是就玩起了一个小游戏，以以助酒兴。这个游戏呢，要求宴会的嘉宾分别将无足之剑，足呢就是箭头的意思，哎，无足之剑投向不远处的特制的投壶。这个游戏呢，就叫做投壶了。投壶就是很早出现的这个席间啊，尤其是酒席之间助兴的一个小游戏。当然了，也少不了歌舞来助兴，历久相明。美食佳肴永远是宴会的主角，但是古人并不满足于单纯的美食啊美酒口味上的享受，管弦重庆轻歌曼舞则成为古代宴席主角之外不可或缺的最佳的配角。所以舞蹈啊是人类最早最早的这个艺术形式之一。上古先民承袭部落群族的淳朴的遗风，好歌乐舞此此时呢，这个席间的乐舞的形式同样是由来已久。唐朝诗人李商隐就有诗来赞：“龙池赐酒，敞云平，羯鼓升高，众乐亭，记载的便是唐玄宗兴庆宫池当中啊宴请宾客这样的非常盛大的情景。据传呢，唐玄宗宴请席间，兴庆宫龙池丝竹繁盛，古乐齐鸣。而唐玄宗呢，独爱这个羯骨，因为羯骨声音最为高亢，与其他乐音相比之下呢，则有些黯然失色。历史上最著名的霓裳与义舞，同样也是诞生于唐朝的宫廷宴席之间
0: 。说到了因酒而诞生的聚会呀、啊，最风雅的当属是曲水流觞了。在永和九年三月初三，王羲之等一众风流雅士集聚兰亭，在这场垂名千古的诗文聚会之上呢，会风合唱之中，茂林修竹之侧的流觞曲水，让后世对魏晋时期的风雅志趣产生了无限的浮想。